0: Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français. Aujourd'hui, on parle du PMU et plus spécialement du site webpmu.fr. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode, vendredi matin, comme euh, ben, tous les vendredis. Maintenant, ça devient une habitude pour vous de télécharger le podcast à la veille du week-end et de l'écouter euh, pendant vos activités euh, du week-end, en courant, en conduisant et autres. Merci de vous abonner dans les différentes plateformes de podcast, Spotify, Deezer, euh, Google, Apple et, et bien des autres. Comme ça, vous recevez les épisodes automatiquement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un duo, Amine Chagall, euh, lead DevOps et architecte infrastructure chez P. PMU.fr, au PMU je devrais dire, et Anthony Hiver, euh, lead architecte au PMU également. Messieurs, merci d'être là. Euh, je vais commencer par une question bateau, euh, parce qu'en France, tout le monde vous connaît, mais le podcast n'est pas écouté qu'en France. Alors le PMU, c'est quoi
1: bah Déjà, bonjour euh, et, merci, et merci pour l'écoute. Donc le PMU, alors c'est une question qui est assez simple. C'est une entreprise qui a plus de 100 ans finalement, qui est très orientée sur le gaming, euh, bon, leader de son marché en Europe quand même Europe. ça c'est ça important de le signaler euh, et, euh, et qu'on même se qu constitue même finalement en le top 5 des plateformes e-commerce françaises, bon, ça, on me semble c'est assez peu mais c'est euh, c'est une plateforme qui a quand même pas mal de clients, beaucoup de trafic et euh, bah, très orienté gaming, donc finalement euh, avec un périmètre assez vaste hein, on connaît beaucoup le hippisme mm -hmm. euh, euh, mais on fait aussi énormément de sport et de poker, avec une activité très forte à l'international aussi. Et ça, pour le coup, c'est très peu connu.
0: À l'international, ça veut dire sous la marque PMU dans d'autres pays, ou en marque blanche pour d'autres marques Alors, euh Surtout
1: euh, en, au propre en fait puisque euh, bah, le PMU vend des courses à l'étranger, consomme les paris euh, enfin les courses étrangères et donc euh, en ce sens on a énormément de partenaires à l'étranger avec lesquels on travaille. Euh, je connais pas le nombre de pays exacts avec mmh. lesquels on travaille mais c'est plusieurs dizaines de pays donc c'est une activité pour nous qui est très forte et qui a euh, un chiffre d'affaires assez conséquent.
0: Et c'est essentiellement du trafic web pour les paris, il y a je suppose une application mobile évidemment, je, je suis pas client du PMU je suis désolé, en plus de, de de, de tous les points de vente physiques. Tout à fait. Donc ce sont les trois canaux de distribution. Il y en a d'autres. Tout à
1: fait. Mmh. Ouais. Et puis l'international, on est clairement sur une activité B 2 B. Donc on vend finalement euh, bah, les courses, hein, comme je le disais, mmh. puis l'activité de prise de paris. Euh, nos plateformes de prise de paris pour opérer à la place d'un, je sais pas, moi il pourrait y avoir un, un partenaire dans un pays qui a peu de moyens pour orchestrer ses, ses propres prises de paris. Et donc on, on organise la prise de paris directement à sa place et puis on le redistribue enfin on calcule ce qu'on appelle les masses d'enjeux euh, les gains etc pour redistribution à ses clients mm -hmm.
0: uniquement du pari sportif ou principalement du, du, du pari sportif parce que maintenant on là, peut on, parier là, on sur, sur la famille
1: royale etc l'international on est que sur l'epic.
0: que sur l'epic à l'international et en France c'est que du pari sportif ou toutes sortes de paris euh...
1: soirées sportives donc paris épique et, et poker on est, on est sur ces trois domaines là d'accord
0: quelles sont les contraintes de vous, vous brassez beaucoup d'argent, forcément Vous avez des, certainement des contraintes de disponibilité, certainement des pics euh, d'activité au moment de, de, de certains jeux ou courses. Que, quelles sont les contraintes sur un système informatique quand on fait des paris en ligne
2: Alors, dans le jour... Ah, salut oui, donc Effectivement, donc, euh, sur, euh, par rapport à ce que disait euh, Anthony sur notre activité, ça va tourner en termes de contraintes autour de la performance. Euh, on parlait donc, des différents domaines, donc les, les différents univers, hippiques, sport et, parieur, et poker. Donc les parieurs, en fait, ils, ils ont des, des, des types de comportements assez différents et du coup, ça engendre une activité euh, donc, qui est totalement différente en fonction de, 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 des paris que, qui sont pris et, euh, et c'est là où, effectivement, sur la partie Performance, ça constitue un, un gros, une grosse contrainte. Donc, il fait, on est, ah, on est supposé garder un service de qualité, donc, mmh. hein, donc euh, avec tous les pics de charge euh, qu'on qu reçoit lors des prises de paris. Si je prends un exemple un peu particulier, donc le, le quintet qui est le produit phare sur les courses hippiques. Mmh. Donc, euh, on a un départeur qui se connecte ben, tous les jours, vraiment quelques minutes avant le départ de la course du Quintet. Euh, et après, ils vont se reconnecter juste à la fin euh, de la course euh, donc, pour euh, voir s'ils ont gagné ou pas. Euh, et, euh, et ça, c'est vraiment des activités donc, de type euh, vraiment en pic. Donc, euh, on est sur, sur une augmentation du trafic euh, de façon assez conséquente en euh, quelques secondes, voire minutes. Voilà.
0: Mais prévisible, puisque vous connaissez les heures de, de début de, de, de course et de fin de course
2: Effectivement, donc en, en parlant donc de, du côté de pré, prévisible, effectivement, euh, donc si on rentre un peu plus dans l'aspect un, un peu technique, euh, le, le, le fait de, 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 sur certains événements, de pouvoir donc, euh, anticiper facilement donc, cette, cette forte charge, effectivement, ça nous permet de, de mettre les moyens techniques, par exemple, si on parle dans le cloud AWS, de euh, des, des solutions de type autoskinning, ça nous permet de les tuner pour, effectivement, euh, être au rendez-vous quand il y a ces pile de charge.
0: On va plus en détail dans, dans, dans une minute mais oui on ne l'avait pas dit mais enfin c'est le podcast AWS donc vous tournez PMU.fr sur, euh, sur AWS euh, ça remonte à quand euh, Comment s'est passée euh, euh, cette décision pourquoi, pourquoi vous avez été vers le cloud
1: je vais commencer par répondre peut-être juste pour illustrer ce que disait Amine juste avant quand même avec quelques chiffres euh, mm -hmm. en fait c'est pareil on le, sait, on le sait assez peu et on peut parler du marketing avec top 5 e-commerce français etc c'est pas ce qui est important pour nous finalement ce qui est important c'est la volumétrie on parlait de pic cinq minutes avant la course par exemple on monte quand même à des trafics qui vont jusqu'à 2000 transactions secondes mm -hmm. je sais pas si vous vous rendez compte euh, techniquement je pense Tac. que nos auditeurs le sauront
0: Tac, Mais 2000 requêtes
1: 2000, HTTP. S. 2000 transactions, transactions de Paris, 2000 transactions par seconde, c'est considérable. Et donc pour nous, la performance, euh, c'est la contrainte la plus importante euh, au PMU. Tout est performance first. Tout tout ce qu'on conçoit, c'est la performance avant tout. On a aujourd'hui, par exemple, euh, une durée, un temps, temps de réponse de prise de paris, qui est de 20 millisecondes. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais associé aux 2000 transactions secondes, qu'est-ce
0: qu'il faut vous... faire pendant ces 20 millisecondes euh, en termes business Je suppose qu'il faut valider un paiement, un moyen de paiement, il faut enregistrer dans des bases de données, etc. Qu'est-ce qui est fait au niveau métier pendant ces 20 millisecondes
2: c'est un peu ce qui a été cité. Après il y a eu aussi une validation fonctionnelle du du pari. Par exemple, est-ce qu'on est en train de parier sur une course qui est déjà partie? Est-ce que le pari est bien formulé? Donc euh, voilà, il y a, y a pas mal de d'aspects de, de, fonctionnels sur ben, sur est ce que le pari est, euh, on peut le prendre ou pas à ce moment là. Et après donc l'aspect financier, est ce que oui, euh, le pari coûte tant, est ce que la personne a autant d'argent sur son compte? Et, euh, et après le fait d'inscrire donc tout ça de façon transactionnelle euh, le, le, le pari. Donc, dans le système central. Et puis,
1: et puis les contraintes réglementaires aussi, on en parle assez peu, mais début, voilà, est extrêmement réglementé, suivi, etc. Et on ne peut pas prendre les paris de n'importe qui non plus. Donc on est obligé de bien vérifier que le parieur a. Euh, certes, suffisamment d'argent aussi, mais est-ce qu'il ne parie pas trop euh, pour ne pas générer une addiction chez lui? Euh, est-ce qu'on respecte bien ses contraintes de limitation personnelle? Est-ce qu'on ne fait pas trop de pression commerciale, etc., etc.? Donc, euh, c'est tout un tas de règles de calcul qui impactent euh, la prise de pari, mais qui sont essentielles finalement pour assurer euh, une expérience client satisfaisante, euh, une empreinte de jeu, de gaming, de plaisir. Et, euh, et ça s'arrête là en fait mmh.
0: quand, quand on dit que, que PMU.fr tourne sur AWS, on parle du front-end plus de l'engin de Paris que vous venez d'expliquer de, de, qui est en quelque sorte le back-end, les deux ou c'est juste le front-end et puis le back-end il tourne ailleurs On parle de tout On parle de tout, donc c'est la totalité
1: On parle de tout, euh, quand, quand, euh, quand on parle du PMU aujourd'hui ce qui, a, ce qui a été amorcé il y a environ deux ans et ce qui est aussi une des contraintes fortes qu'on s'est donné nous-mêmes, c'est de tout refaire donc on s'est dit, on a un existant qui a plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, euh, on a envie d'accélérer euh, notre transformation, d'être le plus moderne, le plus euh, satisfaisant pour nos clients. Donc plutôt que de se dire, bon, comment on va améliorer par QuickWin, etc., on s'est dit, le cloud est là. Prenons cette contrainte-là, allons sur le cloud et refaisons tout de zéro. Donc pour ceux qui connaissent un peu les termes, donc mmh. ne pas faire de lift et shift, mais de recréer toutes nos applications sur AWS en tirant parti du serverless le plus possible en architecture microservice avec une approche DevOps, donc from scratch. Wow. Donc là, C'est quand, quand même quelque chose bah pour nous, hein, moi et Amine en tant qu'architecte, qui est passionnant. Mmh. Est-ce que les enjeux ou les challenges comme ceux-ci en France et même à l'international sont assez rares ce que de se dire, on a un patrimoine existant de, je ne sais pas, Amine, tu sais peut-être mieux moi mais d'une quarantaine d'années, ouais. euh, bah on arrête, on refait tout, sans interruption de service pour nos parieurs, en gardant nos performances euh, telles qu'existantes aujourd'hui, mais sur AWS, pour aller de plus en plus vite à l'avenir
0: Waouh, cette approche est assez rare de dire, ok... On repart d'une feuille blanche et ça doit être un plaisir pour vous en tant qu'architecte de dire ok on peut on peut créer on peut voir quels sont les outils modernes et créer la meilleure architecture en se séparant du, du passé et ne pas devoir nécessairement traîner le poids de ce qu'on appelle le legacy en fait qui est l'historique euh, euh, des sociétés et, et justement alors puisqu'on en parle quelle est l'architecture Tu as touché quelques mots déjà serverless sur quoi vous êtes parti pourquoi comment euh, ça c'est là sera la première question je voudrais parler du, du volet humain également comme, comment vous avez monté en forme en, en puissance les différentes équipes, parce que c'est un, un voyage aller vers le cloud, euh, c'est une transformation, tu parles de 40 ans d'historique, euh, ça demande de l'accompagnement humain aussi, je sais pas par quoi on commence, par le technique ou par l'humain Par le technique, technique. allons-y, quelle est la nouvelle architecture, sur quoi vous êtes parti
2: euh, alors l'architecture qui a été mise en place donc euh, si on parle de la partie front tout à l'heure on parlait des différents vecteurs donc de, de prise de paris euh, effectivement on va retrouver le mobile on va retrouver aussi le réseau physique mais euh, donc on a les applis front qui sont sur du desktop donc euh, ce sont des, des applications en mode SPA euh, donc euh, single, single page, page. Mmh. voilà euh, donc euh, là derrière elles sont servies à travers des, des, des cloud front backées avec des S3 on a beaucoup de Lambda Edge qui sont associés à ces, à ces, à ces CloudFront. Pour faire euh, quoi quelles Alors, sont les fonctions des de... plusieurs... lentes mm -hmm. ah, Ça répond à plusieurs besoins. Donc, si je, je prends, par exemple, l'exemple qui me vient le plus rapidement en tête, c'est euh, les mises en maintenance. Euh, par exemple, euh, ça nous arrive donc, euh, très rarement, donc je dirais une fois, deux fois par an, euh, de devoir faire des, des mises en prod euh, en un c'est-à-dire avec une sorte de coupure, coupure. de service. Mm -hmm. ouais, voilà. Donc, on met le rideau, ce qu'on appelle le rideau, donc mm -hmm. une qui... Bah, le site est en maintenance euh, donc là euh, typiquement quand on il y a quelque part un petit bouton sur lequel on appuie pour dire bah, on est en mode euh, mise en maintenance et du coup toutes les requêtes qui vont arriver sur PMU.fr il y a une petite Lambda Edge qui va se déclencher pour dire ah on est en mode maintenant, euh, mise en maintenance donc je te fais un petit euh, un, un petit redirect HTTP 301 pour t'envoyer sur la page la page, qui te dit la
0: page statique de maintenance ah. Lambda Edge pour euh, vous qui nous écoutez qui ne savez pas ce que c'est ce sont des petits morceaux de code des fonctions Lambda mais qui ne sont pas déployés dans les régions où les évoluvisent elles sont déployées euh, en bordure du réseau sur les caches, donc les, les points de, de, de distribution du contenu. Ça veut dire que ces requêtes n'arrivent même pas sur votre back-end. Elles sont redirigées dès, dès la bordure du
2: réseau voilà donc ça c'est l'exemple le, le, qui me vient le plus à l'esprit après donc il euh, y a certaines applications frontes un peu en, anciennes où, euh, où on avait besoin de, en fonction de certains user agents de faire des redirections pour les emmener mmh. sur euh, les, bonnes, les bonnes IHM qui sont adaptées en termes d'IHM de, 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 bah, par rapport au mobile euh, voilà donc ça c'est mmh. les... la sécurité l'authentification aussi sur l'Edge ou vous attendez oh. d'être
0: un coup un coup plus loin euh,
2: Alors, euh, sur votre infrastructure euh, pas sur non pas sur des pas à ma connaissance mmh. en mmh. tout cas donc euh, euh, sur des Lambda Edge non pas forcément après bon sur euh, tout ce qui est exposé en public par exemple les CDN ou euh, les ALB peut-être je vais en parler plus tard mm -hmm. euh, on a les WAF qui sont associés on a la partie les services Shield aussi qui sont associés avec des règles donc un peu les règles génériques qui sont à, qui sont donc offertes par, par AWS je t'interromps aussi donc...
0: WAF oh. et Shield WAF c'est Web Application ah, uh, Firewall oh. donc c'est un firewall niveau 7 qui peut filtrer au niveau HTTP notamment les attaques de, de, de cross-site scripting en javascript en CSS enfin non c'est un peu plus rarement en XML euh, et le Shield c'est un, un service qui vous protège contre les, les, les DDoS attaques les attaques distribuées en essayant de détecter ce trafic euh, au bord du réseau et de l'éliminer euh, dès que possible donc ça vous déployez côté CDN aussi de manière à ce que ce trafic vous impacte ouais. pas
2: Ouais, donc, on essaie d'utiliser de, de, ces deux services un peu qui font nos sécuriser euh, sur euh, tout ce qui est public. Donc, là, c'est sur les aspects CDN, ben, sur les, a, les CDN, les Cloud Front. Euh, mais parfois, quand on a des, des ALB, quand on a besoin d'avoir un ALB public, là aussi, on va leur associer donc, euh, le WAF et, et le Service sheet. Euh, Donc, là, j'ai parlé un peu de la partie euh, application Front, euh, des applications Front. Euh, ah, encore, après,
0: encore une chose sur le Front avant de passer euh, plus au bac. Ouais. Euh, tu as, as parlé de, 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 de CDN qui sert du contenu S3 et d'application SPA donc ce sont des pages HTML statiques plein de Javascript je suppose que vous utilisez React, Angular quelque chose comme ça pour, pour développer euh, les apps
2: alors il y a du React donc après bon il y a certaines applications comme je le disais tout à l'heure donc Anthony le patrimoine applicatif il est très assez. large <rire> Donc pour, pour aller vers des technos vraiment assez récentes donc euh, on se, ça se fait donc par lotissement donc il y, y a step by step mm -hmm. on va dire et donc effectivement on a quand même quelques applications qui sont donc sur des socles un peu plus anciens euh, là ce que j'ai en tête on va retrouver des applications qui sont faites avec du backbone donc le backbone JS mm -hmm. euh, après, donc, euh, il y a aussi aujourd'hui le PMU.fr slash PMU turf, la partie EPIC, elle est euh, donc, euh, à 99%. Elle est faite par du, du React.
0: Mm -hmm. Et donc, c'est des applications qui tournent entièrement sur le desktop hein, en JavaScript et puis qui font des appels d'API euh, vers votre back-end, ce qui est une bonne transition pour la suite. Avec expliqué le front avec l'architecture euh, CloudFront, Edge, du Lambda on Edge, du WAF, euh, donc du Web Application Firewall, du Shield. Maintenant, cette application est distribuée dans le poste du client, il tourne dans mon navigateur Firefox Chrome et elle fait des appels API. Qu'est-ce qu'il y a là derrière
2: voilà, donc on va retrouver ce que disait tout à l'heure Anthony, donc des microservices qui vont exposer des API REST. Euh, on est du sur du stateless, donc euh, partout. Euh, les les microservices ils vont tourner donc dans des instances C2, euh, donc au sein de certains autoscaling groupes. Euh, L'exposition donc de ces services euh, donc elle se fait euh, parfois à travers des ALB, euh, donc des load balancer, des load balanceurs donc pour distribuer la charge sur les différentes instances quand il y a du scale. Cleaning. Et donc euh, en, en, en frontal, mais vraiment la partie frontale, il y a donc euh, les, les, les API Gateway Donc euh, pour, euh, mm -hmm. pour faire, euh, la partie euh, reste, euh, exactement. Mm -hmm. euh, dans certains cas, on va retrouver un peu des, des, des services un peu exotiques ou c'est pas forcément du reste. Donc il y a, il y a, par exemple du, du de la WebSocket. Donc on pousse mm -hmm. parfois les informations vers les frontes ou, ou les mobiles, donc avec de, de, de la WebSocket. Socket, euh, ou un peu, parfois c'est des protocoles un peu particuliers. C'est pas forcément de la WebSocket, mais ça envoie des données à travers des connexions TCP. De et du coup, on est obligé donc de d'exposer, ben, de, de rajouter pas un ALB, mais plutôt un NLB, mm -hmm. un, un
0: load balancer réseau.
2: Voilà, mm -hmm. donc il va être un peu plus bas dans les couches réseau. Euh, hein, donc là, on a parlé un peu des microservices. Bon, après, donc, les microservices, parfois, elles ont, bah, elles, bah, ils ont besoin donc, de, de, de bases de données, de stockage. Mm -hmm. Donc, on va retrouver un peu les deux typologies de stockage, soit du NoSQL, principalement avec du DynamoDB, mm -hmm ou alors du SQL donc avec les deux moteurs en général qu'on utilise les plus souvent c'est du PostgreSQL SQL ou alors du MySQL que vous utilisez via des services managés comme RDS Exactement. ou Aurora ah, effectivement tout à l'heure Anthony, euh, euh, on a on a quand même tiré profit du, du, du cloud donc ça c'est un exemple, c'est là où avant donc on était obligé de gérer tout seul notre cluster de, de MySQL, maintenant là on a un service manager offert par AWS. Offert, euh, façon de parler, ouais.
0: <rire> proposer. En <fait>, ouais. voilà. <rire> Parce que vous, vous voyez les factures oui. passer aussi, donc voilà. <rire> soyons, soyons clairs là-dessus. Euh, C'est intéressant, euh, souvent dans, dans les équipes qui font du microservice, les, vous laissez les, les équipes choisir la base de données la plus appropriée à leur modèle de données, ce qui explique probablement pourquoi vous avez du SQL et encore plusieurs variations d'SQL, MySQL et, et Postgres et du DynamoDB. C'est la même philosophie, chaque équipe peut choisir le datastore qui leur convient le mieux Presque. Bah,
1: je vais essayer de rebondir euh, sur cette question avec les aspects humains dont on parlait tout à l'heure. Mm -hmm. euh, enfin, la question qui était posée tout à l'heure. C'est vrai qu'un des challenges qu'on avait aussi, c'était finalement de changer le moteur de l'avion en plein vol. Et donc, euh, puisque ça ne suffisait pas, on s'est dit, Tiens, on va changer de méthode de travail. Donc, on, est vraiment, on a vraiment décidé de passer en mode euh, agile à l'échelle ou, ou safe pour ceux qui connaissent. Et donc, ça nous a apporté... Euh, euh, une vraie valeur dans l'autonomie des équipes, ce qui est une vraie conséquence sur l'architecture de la plateforme finalement, puisque euh, Amine tout à l'heure enfin, à l'instant parlait du front office. Euh, je ne sais pas si vous voyez la page d'accueil de PMU.fr, j'en suis sûr en tout cas, <rire> tout le monde connaît la page d'accueil. Je vais la
0: mettre dans les notes euh, du podcast, évidemment. Donc vous allez dans les notes du
1: podcast mais, et vous allez sur PMU.fr. On, on, euh, on voit certaines fonctionnalités. On a les chevaux suivis, mmh. on a... Euh, euh, la capacité de prise de pari. Puis si on va sur une course, on a ce qu'on appelle nous le tableau départant, etc. Tout ça finalement sont euh, ce qu'on appelle des composants ou des microservices indépendants qui sont autonomes et répartis dans des équipes indépendantes, autonomes pour délivrer leur valeur business. Et derrière finalement, bah chaque équipe a son front office, potentiellement la base de données associée, les API associées et sont capables de déployer. Alors Application mobile, puisqu'on est quand même sur un bundle, effectivement, mm -hmm. complet et généré, mais euh, à capacité à délivrer de la valeur autonomie. Et ça, ça nous a apporté euh, une vraie difficulté de retravailler en commun et de délivrer chacun dans son coin, mais ensemble à la fin. Mais un vrai, euh, une vraie capacité d'accélération, puisque chacun travaille dans son coin pour délivrer un produit commun.
0: Avec les technologies qu'ils souhaitent, ça veut dire même éventuellement le langage de programmation où vous avez des guidelines euh, corporate Là, c'est pas même un à ce travail d'être
1: ouais. euh, pénible ouais. euh, sur ces aspects-là, donc euh, en donnant des guidelines, donc non, mm -hmm. effectivement, on ne va pas dans tous les sens. En revanche, on est parti d'un principe d'architecture où toute la donnée est exposée à euh, travers euh, de MSK, donc toute la donnée temps réel est exposée à tout le monde vient consommer qui veut pour créer son propre microservice, stocker la donnée si besoin, l'enrichir si besoin, la réexposer si nécessaire. Euh, dans un langage plutôt Java, Spring Boot, Quarkus, mm -hmm. euh, Lambda ou pas, mais en tout cas technologiquement c'est basé là-dessus. Du Node.js parfois quand on a vraiment besoin de langage interprété, notamment dans les Lambdas pour que ce soit le plus rapide possible. Mm -hmm. Parfois même en Python quand on veut aller encore plus vite sur des traitements particuliers essentiellement quand même Java et, et JS. Et puis sur le front, là, on a carrément même imposé finalement le React natif, euh, tout simplement pour avoir aussi une gestion des compétences facilitée React ou React natif pour le mobile et le web. Euh, oui, ça, donc, ça, a, ça favorise
0: la mobilité dans les équipes aussi. Si on change d'une équipe on est à l'autre, on n'est pas tout à fait perdu, on ne doit pas tout ça, réapprendre. C est, c est
1: euh, même si les équipes sont assez autonomes sur leurs produits, leur produit, sont au de leurs produits, mm -hmm. le plus possible. Bien sûr des fois pour le scaling des équipes, euh, on peut avoir effectivement quelques changements euh, au sein des équipes. Euh, c'est facilité euh, c'est facilité par ça.
0: Donc plus d'accès direct à des bases de données, passer par des APIs, c'est ce qu'Amazon a fait aussi. Il y a quelques, il y a quelques années. Ça, oui. Et tu as oui. dit un truc intéressant la, la, la donnée est diffusée via. Tu as cité MSK, si j'ai bien compris, c'est le, le managed service de Apache Kafka. Donc vous êtes en mode streaming, les services stream leurs données et en mode pub/sub. Alors d'autres services peuvent s'y abonner en disant tiens, moi j'ai besoin de ça, je vais m'abonner.
1: Ça dépend, euh, Disons que ça dépend. on a plusieurs modes d'échange, globalement c'est l'idée. En revanche, euh, dans la bascule aussi vers le cloud, euh, ce qu'on a décidé de faire, c'est aussi, euh, tout à l'heure je parlais de B2C, B2B, euh, B2B2C avec mm -hmm. les pointantes, etc. C'est aussi d'avoir une approche construction de services d'entreprise. Euh, donc d'avoir une API de prise de pari, quels que soient les canaux. Ce qui n'était pas forcément le cas avant, ou alors fait différemment. Une API d'info IP, quels que soient les canaux, etc. Etc. Donc, en respectant ce principe, on a, on a l'autonomie des équipes, mais donc ça, ça force aussi à avoir des capacités génériques. Donc, là, le MSK, par exemple, nous permet d'exposer de la donnée de temps réel à nous-mêmes, mais à l'international ou à nos partenaires. Donc, il y a des expressions qui disent aussi voilà, de, euh, de, on est aussi bien servi par soi-même, ou alors, il y a un, si on consomme la même donnée en interne qu'en externe, on a une exigence accrue. Mmh. Donc c'est ce qu'on fait en fait. Nos front office consomment les mêmes API pour nous que pour l'international, que pour les points de vente. Et donc je sais même plus où je voulais en venir, mais finalement ça nous permet de d'échanger de, de la donnée par des par des topics Kafka pour nous ou pour les autres en fonction des contraintes de sécurité. Et c'est ce qui nous permet d'atteindre des performances exceptionnelles.
0: J'ai encore au moins trois questions en tête, il faut pas j'essaie je, je, de les noter pour pas les perdre. Euh, le premier euh, qui, qui la première question qui me vient à l'esprit c'est euh, serverless euh, vous avez mentionné serverless tous les deux mais vous avez dit aussi euh, euh, amine euh, des EC2. Donc qu'est-ce qui est en serverless, qu'est-ce qui est en enfin peut-être pas fonctionnellement mais quelle, quelle est la décision pour aller en serverless pour certains microservices et EC2 pour pour d'autres
2: euh, alors, si, si le, le gui les guidelines, ils sont un peu génériques dans le sens où il ben, y a une réponse hein, plutôt simple. Si ton service n'a pas besoin d'être là, up tout le temps, 24 ben, H24, donc euh, là, il faut se poser la question est-ce qu'on ne part pas sur du serverless mm -hmm. euh, Donc, on a pas mal de traitements qui sont supposés soit être lancés de façon, comment dire, euh, chronée, c'est-à-dire ben, à, à une fréquence bien déterminée une fois par jour, une fois par mois. Donc là, on s'oriente vers, forcément vers des de type lambda si euh, le traitement donc euh, la, la durée du traitement et les, les, et les exigences techniques du traitement le permettent euh, qu'est-ce que d'autres cas d'utilisation de lambda c'est quand on veut réagir à de l'événement par exemple là, on parlait du, du MSK donc du messaging les, les microservices dont je parlais tout à l'heure parfois ils s'échangent des messages parfois c'est pas à travers du MSK parfois c'est à travers du SQS parfois on a besoin de, de faire des traitements qui réagissent à un dépôt d'un fichier dans un petit bucket S3 donc euh, tout ça on va venir plugger des petites lambda qui vont euh, bon, euh, soit donc, euh, venir lire le fichier, faire des insertions dans une base ou faire des traitements particuliers. Donc là, c'est dans ce genre de situation quand il y a de l'événement et euh, qu'on n'a pas forcément besoin que euh, ça soit quelque chose qui soit euh, up tout le temps, donc H24, là on va forcément s'orienter vers des solutions de type lambda.
1: Et puis il y a aussi une notion d'argent quand même. C'est-à-dire que on a, c'est aussi une prise de recul euh, qu'on commence à faire maintenant finalement c'est qu'on a vraiment au départ joué la carte d'AWS à fond utiliser le bon service au bon endroit pour le bon usage euh, donc on a fait énormément de lambda énormément de, euh, d'SQS euh, on a basculé sur des Kafka etc aussi en fonction de l'argent c'est à dire que les lambda c'est très sympa mais quand on a 2000 transactions secondes c'est déjà beaucoup moins sympa parce que certes on calcule la consommation et, et on pourrait très bien se dire que plus on a de trafic plus on gagne d'argent, c'est pas toujours vrai donc euh, là, en l'occurrence, on a aussi des calculs un peu de de up cest c'est-à-dire que on va plutôt créer une application Java euh, sur une C2, euh, certes, PostgreSQL mm -hmm. ou pourquoi pas des conteneurs de cœur d'ailleurs demain, c'est une de nos transitions euh, futures.
0: Ça, 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 ça m'intéresse ça, parce que souvent, nous disons, et nos clients disent, tiens, lambda coûte moins cher que le C2, parce que le C2, on l'a payé 24 sur 24, 7 jours sur 7, euh, même si le service est moins utilisé, tandis que la lambda, c'est qu'à l'invocation, on peut creuser un peu cet aspect-là euh, avec, avec des chiffres. Enfin
2: pourquoi Comment Comment une OC2 coûte moins cher et je pense que l'affirmation n'est pas toujours juste, c'est-à-dire si euh, ta lambda, elle est, euh, ben, tu l'approvisionnes avec euh, une taille de mémoire assez conséquente mm -hmm. et qu'elle prend ben, la durée d'exécution de la lambda et là aussi on est de l'ordre de, de la limite voire les quinzaines de minutes, deux minutes donc, mm -hmm. sont la minutes la plus le nombre de, de lancements de lambda par jour à un certain moment euh, si on regarde bien les factures et on fait une comparaison par rapport à un service qui tourne sur une EC2 ben, en, en parlant d'un type d'instance pas forcément très, très mm -hmm. gros là, je pense qu'on peut avoir des cas où effectivement financièrement l'option euh, c 2 est beaucoup plus intéressante c'est pour ça que l'affirmation la, certes elle est de, de façon globale dire bon les lambda c'est moins cher euh, oui en général mais mm -hmm. dans certains cas limite euh, non
0: donc ici on parle d'applications qui ont une charge plutôt constante à travers la journée 24 sur 24 parce que si vous aviez des pics forcément lambda serait plus intéressant et pour des traitements relativement longs dans le temps euh, tu parles de presque que la limite des 15 minutes de, de, de lambda. Ça c'est le type de pattern qui pour vous est parfois plus intéressant de ramener sur EC2 Il y a,
1: il y a ça et puis 2000 transactions mmh. secondes. <rire> Donc 2000 transactions secondes quand on prend des paris et qu'on expose la donnée internationale, euh, il y a tous ces calculs mathématiques en vrai, on en a assez peu parlé pour le moment, mais euh, on calcule mmh. nos masses d'enjeux, on calcule les rapports probables, ces rapports probables, on s'appelle le PMU, c'est pas pour rien, c'est paris mutuel Urbain. C'est une, une vraie spécificité dans le gaming, c'est-à-dire que chaque pari influence la cote. Donc toutes ces cotes sont recalculées à chaque transaction. Et, et, et en puissance de calcul, euh, ça nécessite quand même des, des, de la machinerie un peu spécifique, distribuée, extrêmement robuste, euh, et en plus sur 2000 transactions secondes pour l'exposer au CERN international, euh, le nombre de lambda exploserait en termes de quantité euh, et de puissance de calcul on,
0: on parle de combien d'instances ces 2 là pour faire un travail équivalent on, on est en quelques unes ou en quelques dizaines ou quelques centaines sans rentrer dans, dans les détails
2: ça dépend de l'heure après sur la partie euh, prise de paris si on prend le, le, le microservice prise de paris il euh, on est il est vraiment micro vraiment microservice hein, c'est-à-dire il s'occupe que de la prise de paris et il pique et vraiment que de mm -hmm. que ça. Euh, donc euh, on est donc en tire profit de, du cloud dans le sens où ben, quand il y a rien donc la nuit il y a rien donc on est à une deux, deux instances pardon mm -hmm. et après donc sur, sur les pics de charge ça peut monter hein, ça peut monter jusqu'à 8 à 10 quoi. <coughs>
0: D'accord. J'essaye de me poser la question pour faire le ratio par rapport à, à du lambda. Combien d'instances ces deux il faut pour, pour tenir?
2: Euh,
1: on là on est, on est uniquement ah, sur la partie.
2: Effectivement. Donc la prise de paris à travers les vecteurs, euh, que ce soit desktop ou euh, les, les téléphones mobiles, effectivement. Et euh, Antoine, quand il ouais, le, le, le transaction euh, Paris, c'est vraiment euh, avec le réseau physique. C'est les paris qui sont pris aussi sur les points de vente physiques qui
0: tape dans la même API. c'est un front-end différent, mais pour le même, même back-end.
1: Voilà, donc là, c'est vrai que l'infrastructure qu'on a chez AWS, elle est, elle est aujourd'hui colossale. Euh, quelque part, PMU.fr, la phase, la phase visible de l'iceberg, euh, c'est c c c que le front pour nous. Mmh. C est, c est, bon, c'est pas le cœur du réacteur. En toute façon, c'est ce qui est derrière. Est aussi vous AWS. avez parlé
0: de. T'as pris une, une analogie intéressante d'avion en disant on change l'avion sans que les, les, les passagers s'en rendent compte. Donc vous avez fait cette migration de l'ancien système qui était qui ou on-prem qui était ou on-prem vers AWS. Comme, comment ça s'est passé Alors
1: déjà, c'est pas fini. <rire> C'est encore en
0: cours. Euh, sur
1: comment ça s'est passé. je vais laisser Amine rentrer en détail, mais ça s'est bien passé.
2: Euh, oui, alors surtout, donc comme le disait Anthony, c'est pas fini. Donc je vais parler surtout de la partie migration, de, 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 de comment dire, de la partie frontaine. Mm -hmm. donc, antenne et les microservices. Hein. Donc, euh, donc, on était chez donc, un hébergeur, donc, avec un Infogérant. et euh, donc euh, le plus... Ben, ça s'est très bien passé, après, donc, ça a été c'était une migration, comment dire, lotie, c'est-à-dire on a fait en, en, en plusieurs étapes. Euh, le plus gros challenge de cette migration, c'était de pouvoir <coughs> réaliser euh, toutes, ben, les, les, les passages vers AWS, sans coupure de service conséquente sur le client donc on ne devait pas se permettre de dire bon bah aujourd'hui il y a plus de Paris quoi. Pendant une donc, semaine,
0: c'est fini, voilà. on ferme la boutique.
2: Euh, donc euh, et ça c'est c'est un challenge qu'on a réussi donc on a fait le lotissement donc euh, et donc la, la stratégie de migration de telle façon on a vraiment euh, gardé ce, ce, ce prérequis là donc cette exigence là donc euh, vraiment de façon centrale, on l'a respecté. Euh, donc euh, voilà euh, donc euh, on a on a dû mettre donc des petites techniques pour que ça soit vraiment transparent pour le client, donc euh, si je peux vous donner si je rentre un peu dans ouais. les détails euh, par exemple là on parlait du, du cloud front qui est associé au nom de domaine PMUFR euh, donc, euh, donc derrière PMUFR il y a plusieurs routes mm -hmm. bon, PMU.fr slash turf, PMU.fr slash login, quelque chose comme ça donc je prends des exemples au hasard euh, la stratégie comme j'ai dit, la migration était de façon progressive et en fait euh, si je peux vous donner un exemple, à un certain moment le client quand il tapait PMU.fr slash login, eh bien, il recevait la, la page de login du PMU mais qui était donc à ce moment là déjà migré sur AWS donc sur un bucket S3 par contre quand il faisait PMU.fr il allait euh, toujours taper sur l'application qui était encore chez l'info euh, gérant donc, euh, donc euh, on, a, on a dû faire des, 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 bah, des petites solutions comme ça pour, pour que ça soit vraiment progressive et vraiment transparent pour le client c'est un pattern qu'on
0: mais je je ouais. t'interromps, mais c'est un pattern qu'on voit de plus en plus dans les, ouais. chez, chez les clients qui font des, des migrations de microservices. C'est d'utiliser un système de routage euh, pour dire en fonction de l'URL, on va router vers les nouveaux ouais. microservices ou vers l'ancien système. Votre routage à vous, c'était euh, CloudFront, Lambda on Edge, C'est là qu'il ouais. était implémenté. Mais ça peut être une API Gateway aussi. Enfin, il y a des tas de moyens de, voilà, ouais, de, 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 de router. Mais je t'ai interrompu, tu allais rajouter quelque chose.
2: Non, mais c est, c est exactement... ah, ça, ah, oui, c'est exactement okay. ça. J'allais dire si on utilise vraiment les termes des techniques AWS. Ouais, donc, les routes c'est ce qu'on appelle un peu les cache behaviors mm -hmm. après euh, ce qui est derrière donc il va fournir l'info donc ce qu'on appelle les origines euh, donc euh, dans certains cas on va utiliser donc le S3 si l'application est déjà euh, migrée sur AWS ou par contre on utilise ce qu'on appelle une custom origine donc euh, dans le cas où on veut aller euh, chez euh, alors, votre chez... provider actuel ça, donc quand je, je l'explique ça a l'air simple donc <rire> je vais rajouter des petites contraintes du type bah, par exemple sur euh, si parfois la requête qui arrive chez euh, l'enfant géant elle est supposée connaître l'adresse IP du client final sachant qu'on fait un rebond par un cloud front donc euh, ça rajoute quand même quelques petites complexités euh, qu'on a dû pouvoir gérer donc, ça solutions.
0: et puis il faut gérer les sessions en termes de sécurité une session initiée sur un, un, un serveur AWS doit être reconnue par, par l'autre côté donc je suppose qu'il y a on un peu d'infrastructure à mettre en place là aussi
2: exactement Donc sur la partie session donc effectivement donc, euh, nous euh, le, le client quand il se connecte aujourd'hui il y a une session donc, je disais tout à l'heure on est sur une HTTP. Microservices microservice avec des applications totalement stateless la session elle est portée par euh, donc, un, un composant qui est distribué utilisé par les différentes applis donc euh, aujourd'hui c'est le service Elasticache avec le moteur Redis donc sur AWS et, euh, et, et, et donc c'était un gros challenge de dire bon bah je vais euh, migrer donc, mais, mais, donc mais les applications qui ont besoin de, de, de ce repo de session si on peut dire euh, donc vers AWS donc ça c'était une des, des contraintes de la migration c'est de dire bon bah effectivement comment le client, eh il restera toujours connecté okay. pour, pour, pour la navigation. Quoi.
0: Voilà. Voilà. Et, et ça, ça m'amène à l'autre question que j'avais en tête, en élargissant un peu le champ, comment on migre les données aussi, parce qu'il faut synchroniser les, les, les données entre les différents systèmes, il y a des données live qui changent tout le temps, pendant la phase de migration, elles doivent être des deux côtés, comment, comment vous avez fait ça
2: alors, euh, ce qui s'est passé, donc, à un certain moment, effectivement, on a dû bon, euh, faire en sorte de, comment dire, d'arrêter de, 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 un peu les, les API qui bloquaient, on va dire, les API ou les fonctionnalités qui allaient rajouter de la donnée. Dans l'ancien système Dans l'ancien système. Mmh. Migration et après donc passage ben, contrôle des données pour être sûr qu'on est bon mm -hmm. euh, ouverture euh, du service et ouverture des API pour qu'elles puissent insérer donc euh, une fois qu'on a déjà été migré sur AWS donc ça c'est pour les données qui nous ont qui, où on pouvait se permettre de faire ce genre d'opération et euh, sur lesquelles le volume elle n'était pas très très gros là où c'était un peu plus compliqué c'est sur les volumes de données qui étaient très 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 importants par exemple euh, tout à l'heure Anthony parlait de l'information épique l'information épique on garde un historique sur plusieurs années donc là ça s'est fait progressivement c'est-à-dire on s'est on a fait en sorte de fournir euh, aux clients donc les informations hippiques assez récentes, c'est-à-dire s'il veut remonter un historique d'un an ou de deux, il pouvait et petit à petit, on va dire, sans que bah, sans que ça soit donc mutualisé sur la même opération de migration, sur la même séance de migration, on a fait donc sur étalé sur plusieurs jours le fait de migrer les les données qui sont un peu plus anciennes. Euh, la, la migration des données l'autre challenge c'était de pouvoir passer euh, d'un système, par exemple je, je parlais du stockage non-SQL donc qui est sur euh, du DynamoDB donc forcément quand on était chez, chez euh, l'hébergeur avant c'était pas du DynamoDB c'était du relationnel à ce moment là ou une OSQL mais un autre dino -SQL, dino -SQL. un autre système donc mm -hmm. il fallait trouver les solutions pour pouvoir donc euh, faire cette migration là avec la, toutes les contraintes qu'on peut avoir donc euh, vous savez DynamoDB les tables elles ont besoin d'un provisioning d'un certain nombre d'opérations mm -hmm. qu'on peut faire donc en écriture en lecture donc il fallait s'adapter à ça trouver ne pas bombarder oui,
0: ça veut dire que les tâches d'import ne peuvent pas être d'un coup ouais, hein, sinon vrai. on consomme toute la capacité disponible voilà. il faut ouais. euh,
2: un autre cas aussi qui me vient à l'esprit c'est les, les items qu'on peut mettre dans Dynamo, donc ils ont une taille limite.
0: Mmh. Donc,
2: euh,
0: pas nécessairement la même que de l'autre côté.
2: Exactement, ouais. pas forcément la même. Donc voilà, c'est des, des petits trucs qu'on a découverts lors de la migration. Il fallait trouver à chaque fois.
0: Ça, c'est des choses qui se préparent longtemps en amont. C'est des scripts qu'on prépare, qu'on teste, voilà. etc. Donc, on n'est pas dans le rush d'une migration où on doit changer, mais, mais ça prend ouais. du temps. évidemment. C'est une partie du importante
2: du projet. Euh, ça prend du temps et ça a coûté aussi beaucoup d'argent à importer un certain volume dans DB mmh. avec un provisioning des tables assez élevé. Ouais, donc euh, ça, euh, en termes de factures, c'était pas mal pour un one-shot.
1: C'est vrai que c'est juste, mais la stratégie de migration, elle démarre quasiment au même moment que les développements hein, parce qu'on est obligé de penser si on, si on joue le jeu du cloud, cloud first, euh, en redesign d'application, ce qui était notre cas on est obligé de penser la stratégie de migration dès le départ puisqu'on va concevoir l'architecture aussi en fonction de ces contraintes là. Donc ça, ça a été une vraie leçon et, et, et surtout pas hésiter à faire des développements qu'on pourrait appeler développement poubelle, des développements de transition donc c'est aussi ce que veut dire un peu Amine, on a fait des développements qui sont uniquement nécessaires à cette transition au-delà des scripts, hein. ça peut être aussi des API de fusion de l'ancien système et du nouveau, ça peut être des... des sur une approche un peu micro front-end euh, un bout de React dans un bout de backbone un bout de backbone dans un bout de React non pas forcément vers une migration par route qui est le cas le plus simple quelque part mais quand on parlait tout à l'heure d'autonomie des équipes on a aussi des, des morceaux de front qui sont dans une équipe et d'autres dans une autre, donc on est carrément au niveau atomique de cette, de cette page, entre guillemets, de cette route donc euh, ça nous force à, à retravailler complètement notre modèle de travail en équipe, notre modèle organisationnel, notre modèle de responsabilité aujourd'hui, euh, d'ailleurs encore revu vis-à-vis -vis de l'existant. Euh, il a été fait à un moment donné pour la migration, il est encore revu aujourd'hui par rapport à ce qu'on doit faire aujourd'hui et il sera encore revu demain, demain étant dans six mois par rapport à, à notre challenge à venir.
0: Oui, C'est un organisme vivant en fonction de votre archi, de votre, archive, de votre organisation, de vos besoins métiers également
1: et donc on est en perpétuelle migration transition, c'est ce qui est passionnant tout à l'heure on disait on change c'est même plus on change le, le moteur de l'avion en plein vol c'est là carrément on change l'avion en plein vol donc on, on change tout en fait donc on est en perpétuelle migration encore pour je pense de bonnes années puisque c'est quand même pas simple de changer, changer ce type de système qui a plus de 40 ans quand même
0: Comment les équipes sont montées en puissance euh, sur la partie cloud spécifique On parle de DynamoDB, serverless, tout ça. Ce sont des, des techniques euh, vraiment spécifiques à AWS. Euh, C'est super dur d'engager de, pour le moment. Et enfin, il y a deux ans, c'était déjà le cas. Beaucoup de formation, je suppose.
1: Beaucoup de formation, beaucoup d'accompagnement d'Amine euh, et puis toute l'équipe, euh, ce qu'on appelle chez nous l'équipe DevOps. Donc, un abus de langage, mais euh, énormément d'accompagnement, de, de pédagogie, de montant en compétences, d'assistance, de support, de tout ce qu'on veut. Euh, pas toujours simple hein, parce qu'il faut pouvoir s'approprier, pardon la techno, s'approprier AWS, euh, des nouvelles fonctionnalités heureusement et malheureusement qui sortent tous les jours donc avec des arrêts de support, des arrêts, de, des arrêts de version donc euh, c'est c'est effectivement quand même un travail très difficile hein, avec le recul euh, on sent que tout le monde, tous les développeurs au monde ne connaissent pas encore AWS euh, c'est un, un axe de progrès peut-être aussi pour AWS pour plus tard. Ça l'est aussi pour nous, donc on est obligé de nous-mêmes nous former en continu, de continuer à former euh, les personnes avec lesquelles on travaille.
0: Oui, c'est la formation continue.
1: Les technos changent tout le temps, donc euh, la formation, la formation, la formation voilà, annuelle sert à rien. On est plutôt dans un mode... Euh, Pédagogie, accompagnement, euh, expertise de, 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 de Damien et de son équipe, en fait, hein, qui, qui est, sur lequel on s'appuie beaucoup et qui, qui maîtrise réellement cette expertise-là pour la propager dans, dans les équipes. Ça se fait en douceur, on n'est pas encore au top là-dessus.
0: Maintenant que la migration est quasiment terminée, comment vous voyez le, 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 le futur Je pense souvent à l'analogie on a plongé dans le bain, ok, l'eau est bonne on commence à nager, vers où vous allez
2: bah, Anthony en parlait, donc il y a des nouveautés sur euh, le côté, côté AWS tous les jours donc euh, en fait ça ne s'arrête pas, c'est-à-dire on, on a certes fait un grand pas sur la partie migration, mais il y a toujours du travail donc à partir du moment où on met les pieds dans le cloud il y a toujours du travail, se tirer profit des nouveautés du cloud et tout ça euh, continuer à, à progresser, oui, donc euh, j'en reprends à peu près ce qui a été dit, mais euh, on fait un gros, gros travail d'accompagnement donc euh, nous aussi, à notre Niveau, on se base, ben, l'équipe euh, se base aussi sur, sur euh, l'équipe CCOE, qu'on remercie, qui a fait un très gros et beau travail donc, euh, qui, et qui continue à le faire.
0: Cloud Center of Excellence.
2: Exactement, ben, le Cloud Center of Excellence. Et donc, on continue vraiment à, à faire cet accompagnement en essayant vraiment d'instaurer cette culture des pour que, ben, que les gens s'approprient un peu cette façon de travailler. Donc, voilà.
1: Et puis, il euh, y a aussi l'aspect euh, l'aspect quand même euh, continuer de s'améliorer, peut-être plutôt sur les coûts, parce que rendre les équipes autonomes, c'est euh, très bien. Euh, on a quand même, comme toute entreprise, des, des dérives qui peuvent arriver, donc euh, justement, moins maîtriser ces aspects, Lambda versus EC2, MSK versus SQS. Donc là, on a un gros chantier FinOps qui se présage devant nous, puisqu'on a quand même des, des coûts qui ont explosé par l'autonomie des équipes. On a accéléré, on va continuer à accélérer, euh, mais on est aussi obligé quand même de, de réfléchir euh, au modèle économique sous-jacent puisque l'argent ne se crée pas tout seul. Donc c'est quand même important d'aller là-dessus. Et puis euh, aussi de transformer, encore une fois, de continuer sur l'approche DevOps, comme disait Amin, You Build It, You Run It, donc aller vers une approche conteneurisation euh, pour rendre les équipes encore plus autonomes. Aujourd'hui on est sur du terraforme quasiment exclusif hein, pour monter nos infrastructures. Là on va essayer, on va essayer aussi d'avoir des mix entre ce que les équipes peuvent faire ce que euh, en, en totale autonomie 100% autonome ce qu'on va plutôt laisser aux équipes infra donc ça va être aussi un peu un, ch un chamboulement là dessus les
0: pipelines de, de déploiement de développement également je suppose ça fait partie de l'approche DevOps ouais.
1: en gros on impact là dessus bon les équipes sont déjà autonomes mais c'est un, un mix entre l'infra et l'applicatif donc c'est parfois toujours c'est pas, pas toujours facile de travailler en équipe là-dessus donc passer en conteneur bah, va sans doute aussi pouvoir nous aider et puis il y a aussi se calmer un peu quand même sur cet aspect euh, infrastructure euh, et puis repartir sur une, une démarche euh, centrée client sur les deux prochaines années donc là on est plutôt sur du métier du fonctionnel euh, on, est, on, on est parti d'une approche euh, bascule vers le cloud donc assez technique là on bascule vers une approche maintenant que les équipes sont autonomes pour gérer leur, leur valeurs business, leurs produits on fonce euh, vers le client
0: Maintenant que vous avez l'infrastructure qui permet aussi cette agilité, qui permet de le faire, vous êtes mieux positionné peut-être que, que vous l'étiez il, il y a deux ans ou trois ans pour
1: s'asseoir sur le, le plaisir et l'émotion pour le client, continuer sur l'aspect gaming et puis
0: penser client, penser client, penser client. Il n'y a que ça qui paye sur le long terme. Je vous rejoins tout à fait là-dessus. Euh, Amin Chagall, architecte infra, lead devops, Anthony Hiver, lead architecte tous les deux, PMU.fr, conversation passionnante sur la migration de PMU.fr, la bascule dans le cloud. Messieurs, merci d'avoir partagé euh, votre témoignage, votre feedback. Merci d'avoir écouté ce podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.